0: No queremos empezar este sexto episodio sin dar las gracias a todas, a todas las manualistas que nos han escrito, que nos han comentado, que han reaccionado a nuestras publicaciones en redes sociales y sobre todo por las visualizaciones. Estamos súper felices por la respuesta de todas ustedes. Por ejemplo, aquí en YouTube estoy viendo unos comentarios que nos escribieron en nuestro último episodio, en nuestro espacio mágico. Por ejemplo, profe Catita Silvia Dimas nos dice, hola, las felicito, lindo proyecto. Mi taller es también como el de ustedes, tengo de todo un poco y soy muy conservadora. Me antojo mucho, pero investigo muy, muy bien antes de comprar algo. Un abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias, Catita. También tenemos otro comentario que nos hace Carla Velázquez, dice, saludos y abrazos desde México. Agradezco este tipo de cosas que no solo es compartir moldes, sino experiencias y cómo hay que empezar desde abajo. Y las apoyo desde acá. Ojalá pudiera mostrar, no solo mencionar los materiales, herramientas con las que empezaron y que siguen usando. Les propongo, hagan un video de sus primeros proyectos versus los proyectos que ahora hacen y mencionen lo que han aprendido y sus recomendaciones, por favor. Listo, Carla, te agradecemos mucho por tu comentario y lo tendremos en cuenta. Recuerda que la idea es hacer un podcast, que es en audio, pero eh, de pronto más adelante nos animemos a hacer temas de videos y eh, mostrando más cositas. El canal de YouTube es para que tengan también un contenido en video, en apoyo, pero es el mismo audio que utilizamos en nuestros podcasts. Sin embargo, muchas gracias por comentar y obviamente gracias por tu apoyo. Tenemos otro comentario de Barbarita Aguilera que dice Hola chicas, me encantó escucharlas, me identifico con ustedes. Mi taller lo he ido armando con muebles reciclados el estante de organizar mis materiales es en el que le organizaba la ropa a mi hijo. La mesa de trabajo es el de mi anterior comedor y la silla me la regaló mi cuñado. Materiales guardados en recipientes plásticos de las famosas anchetas navideñas, cajas de cartón super bellas y los famosos tarros metálicos de puntos suspensivos, las galletas y tortas de una pastelería de nombre en Bogotá, sencillamente feliz. Qué chévere, Barbarita, lo que nos cuentas. Que sea súper recursiva. También Andrea Mola nos dice, ay mi, ay, mi Ro, tan lindas. Muchas bendiciones para las dos. Te quiero muchísimo. Bueno, pues qué lindos comentarios, de verdad. Muchas gracias. Estaremos leyendo los otros. Agradecemos muchísimo. Aprovecho para saludar a varias cuentas de Instagram que nos han apoyado esta semana. Por ejemplo, arroba... Arasay Mares, Aleja 9596, Bless Little Hands, Matachos Taller, Ana Escalante Calle, Hobby.arte, Green Cactus Par, eh, Gina Castro, Quintana Mónica 875, María Clara Matallana, Diana C. Blanco, Sandri Linduras, Chachi Alfonso, Clarisa Ternuras, Napolitana.bordados. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, también abrimos una cajita de preguntas eh, donde preguntamos ¿Qué no te puede faltar en tu día de manualista? Y aquí también obtuvimos respuestas interesantes. Por ejemplo, arroba 74 dice que no le puede faltar el café. Liliana Elvira Torres dice las ganas de crear. Tilina Artesana, que ella es una tejedora, dice deleitarme viendo las creaciones de otros manualistas. Y su detalle dice, lo que no puede faltar es el desorden que armo cortando una sola pieza. También nos dice, una miradita a Pinterest para inspirar, inspirarme. Súper válido. Carly Corona dice, hay que dejar la mala vibra fuera del taller y la buena música no debe faltar. Estoy de acuerdo con ella. Artemae 1120 nos dice, amor y silicona. Eso es lo que no puede faltar en su día de manualista. Juanis64 nos dice una taza de café, muchas telas e hilos, claro que sí. Matachos Taller nos dice buena música. Atalier Por Amora nos dice que la compañía de un muy buen podcast como este. Y por supuesto eh, lo que yo puse fue no me puede faltar café, cobijita, mi perrita, ruido, bien sea música, podcast, una serie y muy buena luz lo que no puede faltar en mi día de manualista, pues aquí en el próximo episodio precisamente les vamos a contar cómo es nuestro día de manualistas y qué son esas cositas que siempre nos acompañan. Así que bueno, no, quería, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para darles las gracias por toda la participación, la acogida, los comentarios. Recuerden que ese apoyo es súper importante para nosotras y así tenemos toda la energía para seguir adelante. Muchas, muchas gracias. Ahora sí, pasamos al episodio. <música> Hola, bienvenidos a Manualistas. Yo soy Pamela Paeres, economista de profesión, manualista por pasión.
1: Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio. ¿Cómo estás, Ivonchi? Hola. Bueno, súper felices porque ya es nuestro sexto episodio, estamos súper, súper contentas. Eh, bueno, nada, pues en este episodio queremos hablar de cómo es nuestro día a día como manualistas. Claramente, pues todos tendrán unos días distintos de acuerdo con sus técnicas, pero pues obviamente queremos compartir cuál es nuestra experiencia, qué es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Uh -huh. Bienvenida Ivonchi, qué rico que estemos nuevamente juntas en este episodio. Y hablando de lo que más nos gusta. Sí,
1: como siempre, lo que siempre hacemos. <risa> eh, sí, bueno, pues <risa> como es. les hemos contado en, otros, en otras ocasiones, cada día es súper diferente al anterior. Sin embargo, tenemos algunas rutinas, algunas estrategias, algunos rituales que eh, intentamos repetir o que nos gusta hacer eh, casi a diario, entonces vamos a compartirles un poco de cómo es ese día a día. ¿Quieres empezar tú, Pam?
0: Bueno, listo, voy a empezar yo. Entonces, como tú bien lo dices, mm, no, el día a día no es como, eh, digamos que en mi caso no hago proyectos repetidos, cada día es como un nuevo empezar, ¿no? Entonces, como lo había contado en otro episodio precisamente, yo me despierto y Nico siempre me despierta con un café, ¿cierto? Me fascina tomar café y me, to me fascina tomarme un café cargado. Yo no sé, Ivonchi, pero yo siento que definitivamente cuando mi día no empieza con un café, empiezo mal. Eh, yo tengo unos sueños, y lo voy a confesar acá, tengo unos sueños muy intensos. Yo sueño intensamente. Todavía no he encontrado la razón por la que sueño tan intensamente pero cuando yo me despierto, me despierto con la sensación del sueño. Es decir, si tuve un sueño triste, me despierto triste. Muchas veces me he despertado con lágrimas en los ojos. Cuando yo sueño situaciones, digamos, de peligro, que pues es como, digamos, pesadillas, me despierto como tensa, como que siento que tengo, tengo que tomarme unos minutos apenas me despierto para reaccionar y como caer en cuenta que, bueno, ya estoy en mi casa, en Cajicá, estoy bien, todo está bien. ¿Cierto? Eso me pasa normalmente eh, casi todos los días, ¿sí? Me despierto con la sensación del sueño. Entonces, yo me despierto y tengo que, para reflexionar, cuando mi esposo, me, él madruga más. Entonces, cuando él escucha que yo ya me desperté, eh, él de una me dice, ya voy, ya voy con tu café. Entonces, es lo máximo, o sea, tener esa, esa bendición porque me llega cafecito calientico. En esos momentos en los que yo me despierto, empiezo como a pensar, bueno, qué, va a ser, qué voy a hacer hoy, qué proyecto tengo, tengo que hacer, pienso más o menos, como que hago un trabajo un poquito mental de cómo va a ser mi día eh, en el taller. Eh, como digo, pues yo soy muy versátil en mi, en mi técnica, no soy muy versátil de que hago técnicas distintas, sino que en mi técnica soy muy versátil, entonces hago diferentes proyectos, que de hecho hablaremos de eso más adelante a lo que nos dedicamos. Y eh, en mi caso, pues claro, yo digo, bueno, ok, hoy tengo que hacer esto, esto, entonces me tomo ese tiempo para pensar y como que volverme, re reaccionar y llegar a la hora, ¿no? En el, el día de hoy. Eh, en ese momento tomo mi celular, porque eso, es, eso yo creo que eso ya es algo mecánico que hacemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces yo tomo mi celular y me encuentro con mensajes, porque resulta que yo soy muy 24-7 y las personas también ya saben que soy 24-7, es decir, yo hago publicaciones perfectamente a las 12 de la noche, 2 de la mañana, entonces las personas sienten como esa también tranquilidad de escribirme tarde. Y al día siguiente me doy cuenta que hay personas que me han escrito o muy tarde o muy temprano. Entonces yo respondo mensajes, re respondo cotizaciones, si tengo que hacer alguna publicación la hago. Me gusta hacer publicaciones muy tarde o muy temprano porque precisamente como las personas tienen esa... Esa, esa ya mecánico de tomar el celular para revisarlo, pues considero que es un momento estratégico para, para publicar, porque las personas están viendo, están ahí en su celular, entonces me gusta hacer algunas publicaciones, apenas me despierto, eh, como digo, pues respondo mensajes y todo. Chismoseo un ratico de redes sociales, porque no voy a negar que me encanta chismosear, o sea, me encanta estar como pendiente de las cosas, eh, de las personas obviamente que me importan, algunas que no me <ríe> importan, pero igual me gusta chismosear un rato, me quedo como en la cama, o sea, me despierto tipo 8 o 9 de la mañana, 9 y media me estoy despertando, porque soy malísima para madrugar. No sé, Ivonchi, si tú, pues bueno, tú eres un poco más juiciosa en eso, porque ya tienes más actividades, pero en mi caso, por ejemplo, no sé, a mí sí me fascina me fascina trabajar tarde, entonces pues mi día no empieza tan temprano. Además porque siento que como que tengo que también tener un descanso reparador, es decir, también tengo que darme el tiempo, entonces mis horarios son un poquito distintos a los de a las personas que tienen hijos, que les toca despertarse 5 o 6 de la mañana. En mi caso no, en mi caso mi día empieza relativamente tarde. Bueno, donde es como que es el momento en el que siento, bueno, ya, ahora sí es el momento creativo, más o menos a las 10 de la mañana, que ya como que ya... Eh, me, me paré, me desperté, me, voy, me, voy, me siento en mi taller. Entonces, cuando llego a mi taller, lo primero que hago es abrir mi agenda y decir, bueno, efectivamente tengo esto. Voy pensando de una vez en que el día siguiente tengo que hacer tal pedido. Entonces, voy eh, ya revisando, bueno. Resulta que como yo trabajo esta tarde, pues yo me acuesto súper cansada. Entonces, al día siguiente yo tengo mi taller hecho un, una revolución entonces también me tomo el tiempo, cuando veo qué tengo que hacer, voy y organizo, porque, porque reviso mi agenda antes, porque me gusta ver si algo de lo que tengo ahí, tengo que dejarlo ahí, o definitivamente es un proyecto súper distinto, entonces pues ya tengo que recoger todo, entonces me gusta hacerle como una limpieza, no digo profunda, porque tampoco pues sería un desgaste a diario, pero sí, voy, voy organizando, eh, organizo, recojo las telas, precisamente como, como trabajo como con más o menos los mismos materiales, pues a cada lugar, a cada, a cada material le tengo como su espacio. Entonces recojo los materiales, organizo, dejo todo más o menos organizadito, me gusta abrir ventanas, me gusta que entre la luz natural. Eh, eso lo heredé de mi mamá. Que mi mamá se despierte, le fascina abrir ventanas y le fascina que corra viento, pues a mí me pasa lo mismo, estoy heredando eso cada vez más. Y... Eh, me gusta eso y como que sentir que, uf, como que siento que el ambiente queda otra vez como iluminado y organizado para empezar la jornada del día. Entonces me siento y ya reviso. Bueno, antes de sentarme, mentiras, como los paños no los tengo tan a la mano como quisiera, pues me toca ir, revisar qué colores voy a utilizar o cojo todo lo que tengo, lo que necesito y lo pongo en el escritorio y me reviso las conversaciones con la clienta a la que le voy a hacer el pedido. Digo clienta, mujer, porque el 95, si no el 98% de mis clientes son mujeres. Entonces, digamos que, por eso siempre me hago referencia a clientas, eh, pero reviso la conversación porque como yo trabajo pedidos tan personalizados, entonces, claro, cada pedido eh, tengo que tener en cuenta todos los detallitos que me dijo la persona que tuviera en cuenta en su pedido. Entonces, ahí llega el momento en el que yo digo, bueno, ok, mi cabeza ahí empieza a pensar cómo voy a hacer, qué voy a utilizar, pero nunca planeo tan del todo porque, como digo, mi trabajo es muy improvisado. Es decir, hago como una idea de lo que voy a hacer y empiezo a funcionar de una. Si necesito algún molde, alguna cosa que es un proyecto repetido y que yo tengo algún molde, lo busco. Si no, computador, busco imágenes, imprimo lo que necesite para tener como un soporte base de, de, de proporciones y cosas. Y ahí, ya me siento a trabajar. Mi esposo, pues como les he contado, él es amante de la cocina y gracias a Dios <risa> él tiene esa, esa, ese gusto, ¿no? Porque él cocina todos los días, hace el almuerzo, entonces digamos que yo tengo esa ventaja que a él le encanta cocinar, entonces yo soy feliz de que él cocine porque cocina delicioso y yo no necesito tomar tiempo en la cocina para, para hacer el almuerzo. Tengo que confesar que Nico hace el almuerzo todos los días yo muy de vez en cuando cocino. No es mi pasión, no es mi favorito. Cuando vivía y trabajaba... Cuando estaba en la universidad me tocaba cocinar porque pues ya le toca a uno alimentarse, pero, pero realmente no, es, no me gusta. O sea, no me gusta la cocina. No es mi pasión. Sí me, sé, sé preparar, o sea, sé hacer las cosas, claramente, pero no.
1: Y, eh, son, y bueno ya
0: sinceros, no tienes tanto talento como... Como así, tú me... Tú siempre me has dicho que lo que yo te había preparado te había gustado.
1: Claro, pero he probado muchas más delicias de Nicolás y disculpa, no se compara.
0: No, sí, la verdad es que Nico todos los días hace algo rico, algo diferente. Nico además que cocina con mucho amor y él siempre es como hace recetas que sabe que a mí me gustan. Entonces es muy rico, la verdad. Es una, es una gran bendición y creo que aporta mucho a mi creatividad. Eh... Y bueno, no, nada, entonces toda la tarde yo estoy, yo tengo que confesar que también tengo una práctica que no es muy eficiente y es que yo, cuando a mí mis clientes me escriben o las personas que quieren ser mis clientes me escriben, pues yo me impaciento mucho por responder, es decir, como que yo veo que alguien me escribió y no digo, bueno, yo le voy a dar como las personas que mm, recomiendan que uno sea muy organizado, ¿no? que uno dedique solo ciertas horas a responder y que no se preocupe, que no pasa nada, pues en mi caso yo soy absolutamente impaciente, entonces yo sí necesito responder, ¿sí? Ya cuando yo no respondo mensaje inmediatamente es porque, no sé, porque realmente estoy demasiado ocupada y no puedo ocupar mis manos, pero yo normalmente respondo mensaje muy rápidamente, ¿sí?, Así sea para decir no, no vendo eso o no, no hago eso. Pero me gusta, no me gusta dejar esperando a las personas. Entonces, digamos que en ese, eh, eh, si tengo todo el tiempo, tengo como el celular a la mano, tratando de responder mensajes. Y bueno, llega un momento que es la noche. Para mí la noche es como ese momento precisamente en el que tengo como toda la concentración, como que tengo todo el, 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 eh, mi mente para o sea, es el momento más productivo en durante el día. O sea, durante el día, la verdad, me, me desconecto muchas veces de cosas. Estoy como en muchas cosas al tiempo. En cambio, en la noche sí me concentro bastante, bastante, bastante. Porque además durante el día yo voy trabajando suave. Pongo, me gusta ver películas, me gusta ver series, me gusta ver, eh, oír música. Me encanta cantar. Me encanta hoy en día los podcasts, estoy, me estoy metiendo más en el mundo de los podcasts porque yo no tengo que confesar. <risa> para que tengo, claro, tengo que confesar que pues yo no, no era tan oyente de los podcasts, de los podcasts, perdón, y precisamente por eso hasta ahora tengo micrófono nuevo que estoy estrenando, porque porque es decir, como la importancia del sonido, ¿no? La importancia del audio, de un buen audio y así. Entonces, bueno, me encanta, me encanta siempre distraerme. Es decir, yo sé que hay personas que les gusta el silencio total y que es, es para concentrarse, les encanta que no haya ruido. Pues en mi caso, no. Mi taller nunca puede estar en silencio. Tiene que haber ruido, tiene que haber algo. Creo que esa es mi compañía máxima. Y claramente, eh, cuando tenemos la oportunidad con Ivonne de compartir espacios, duramos hablando facilito cinco horas. ¿O no? Sí,
1: nuestra, nuestra <risa> dinámica es... Cuando es, una está disponible como, hola, ¿cómo vas? Aquí estoy. Si estás disponible, llámame. Y ya sabemos Ajá. que si no llamo es porque no está disponible y si no, <risa> vamos a estar ahí
0: horas y horas. Exactamente. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Yo también, pues, a, pues además de, de las conversaciones que tenemos con Ivonchi, que casi siempre son audiollamadas, no son videollamadas, eh, nosotras conversamos, compartimos experiencias y mientras tanto cada una va trabajando como en sus cosas, ¿no? Eh, también hablo me gusta hablar con mi mamá eh, que es una gusta... conversadora espectacular sí, mi, mamá, tu mami. Mi, mi mamá es una oyente maravillosa súper chévere eh, claramente cuando trabajo en el mismo espacio con Nico porque Nico me apoya muchísimo también en, en las cosas que tengo que hacer de taller me gusta mucho estar con él eh, porque él se sienta aquí al lado y los dos hablamos y vemos de pronto una película y vamos trabajando entonces también eso nos encanta y me encanta trabajar en el mismo espacio con él porque Siempre buscamos cómo distraernos, entonces él, él trae la, algún pasaboca, alguna comidita y vamos trabajando y vamos hablando, entonces eso también es súper, súper divertido para mí. Y como digo, el silencio no forma parte de mi taller, no, no me gusta. No sé, no sé por qué, pero no me gusta. Tengo que confesar algo también. Hay un momento importante en mi día que me hace pensar muchísimo. Hay dos situaciones que me hacen pensar mucho y que es, creo que... Las mejores ideas que yo he tenido han nacido en esos momentos. Cuando me estoy bañando, es increíble. ¿Cómo? Cuando me estoy bañando, se me ocurren ideas. Es increíble, es automático y no me predispongo. Es decir, no digo, ay, me voy a meter a bañar para pensar. <risa> no. Pero me he dado cuenta que cuando yo me estoy bañando, porque me fascina el tiempo del baño, y eso se lo heredé a mi papá, de pensar de pensar, pensar, pensar. Hay gente que piensa antes de dormirse. En mi caso es cuando me baño. Y la segunda cosa que me ocurre mucho, que pienso y que es un momento muy chistoso que también identifiqué es que cuando voy en moto, mi esposo tiene una Harley. Cuando yo voy en moto con él, me, desconec me desconecto, mi cerebro se desconecta absolutamente y se me ocurren muchas ideas. Impresionante, no sé por qué. Me olvido del paisaje siquiera, o sea, cuando me doy cuenta, yo, uy. <risa> es porque mi mente se fue, se fue, se fue y creo eh, y bueno de, volviendo al tema porque me estoy desviando <risa> es que entonces en la noche como digo es mi momento creativo entonces ahí termino, nunca me acuesto sin terminar un proyecto, nunca
1: hay algo no mental no sé cómo lo
0: mi... logras, yo no puedo mira, hay algo en mi cabeza no sé, pero yo no me puedo acostar, o sea como decir, no, dejo aquí mañana sigo, no Así yo me tenga que acostar a las 4 de la mañana hasta que yo no vea el proyecto terminado, no me quedo en paz, no puedo dormir tranquila. Y por eso me dan 2, 3 de la mañana porque como buena manualista se me pasa el tiempo del que pensé que iba a invertir. Entonces nada, eh, por eso ustedes van a ver en, en, en Pamelense y en las noches siempre publicaciones porque además siempre estoy compartiendo momentos. Me fascina que las personas vean como esos momentos esos momentos de taller, esos momentos eh, partecitas de los proyectos me gusta compartirlas bastante con, con mis contactos en redes sociales entonces también siempre estoy muy activa, tanto en mis redes como en mi trabajo en las noches entonces, bueno ya y simplemente cuando me acuesto es porque ya estoy exhausta, entonces claramente yo no quiero ponerme a hacer organizar taller en la noche no, o sea simplemente me acuesto y el taller queda al revés completamente queda terriblemente desorganizado y ya y ahí duermo eso es ese es un día de taller no siempre es así hay días en los que y eso es la libertad que tenemos también uno como como emprendedor no simplemente hay días en los que me quiero despertar más temprano me quiero despertar más tarde o simplemente no quiero trabajar porque para mí es muy importante que cuando yo trabaje me sienta bien y hay los días en los que no, estoy, no tengo un buen día O no me siento bien Simplemente mi corazón, mi cabeza y mis manos No se conectan Y prefiero no trabajar así Entonces también pues me doy esos, esos tiempos eh, Y tengo que decir Que estos días que les estoy contando casi, Son casi todos los días de mi vida Porque yo trabajo de lunes a lunes Como hoy <risa> Eh, y ya, pues entonces ese es mi día, porfa. Y Bonchi, cuéntanos cómo estudia en el taller.
1: Bueno, pues van a ver que es súper, súper diferente. Así como tú y yo tenemos muchas, muchas, muchas cosas en común, nuestra rutina sí es. Totalmente diferente. Eh, mi día normalmente comienza. Bueno, el día comienza más o menos a las 9, pero yo por lo general me despierto a las 7 de la mañana. A veces me despierto antes y puedo volver a dormir otro rato, pero muchas veces me despierto a las 7, 8. Y lo primero que hago es ver mi celular. Yo. Tengo una, puedes llamarse una estrategia, mi celular está siempre en silencio, muchas veces me has llamado pa, y, y no te contesto, no me entero porque no, me, me también soy muy impaciente, entonces recibir las, las notificaciones, oír la, que están entrando mensajes, mensajes, eh, no, no me puedo concentrar, entonces prefiero tenerlo en silencio y solo cuando estoy mirando al celular es porque tengo la atención, porque tengo el tiempo y porque tengo la disponibilidad para responder. Entonces, ahí es cuando lo hago. Y en la mañana lo primero que hago es ver mi celular, ver si algún cliente me escribió. También eh, tengo la costumbre de responder hasta, hasta tarde porque... Muchos de, los, muchos de los clientes, en mi caso también, eh, la mayoría son, son mujeres, escriben después del horario de trabajo. Entonces, a partir de las 8, algunos a medianoche, algunos a la 1 de la mañana. Si estoy despierta, contesto. Si no, bueno, lo primero que hago en la mañana es responder antes de que mi esposo se, se despierte. Me cuesta mucho levantarme de la cama antes que <ríe> Es muy difícil. Siempre espero que él se levante él se levanta, se baña inmediatamente y ahí sí, ya cuando la cama se está enfriando, ya puedo salir de la cama, entonces aprovecho ese tiempo para adelantar ese trabajo. Eh, normalmente me gusta eh, preparar mi día siguiente en la noche anterior, pienso, bueno, mañana me voy a dedicar a esto. Eh, cuando no lo hago lo, en ese momento por la, por la mañana cuando me despierto decido bueno voy a hacer esto en la mañana, esto en la tarde esto en la noche, más o menos no, no tengo una, una agenda, no llevo una agenda en papel como, como Tupam, lo, lo que yo uso es una app donde tengo los pedidos, tengo creo un, una entrada para cada cliente y, y la lista de los artículos que, que me ha pedido y eh, los agrupo. Yo trabajo, a diferencia de Pamela, también trabajo hago, trabajo en varios pedidos al mismo tiempo. Todos los que son de, de fieltro, todos los que son de papel, todos los que son de madera. Eh, y los voy adelantando. Y no eh, nunca puedo, rara vez puedo irme a la cama <risa> con la satisfacción de haber terminado un, un pedido. Porque siempre son... Son varios pasos, varios uh, pasos del proceso. Entonces, tuve que aprender a poderme ir a la cama sin, sin haber terminado. O sea, intento mantener los horarios, garantizar que duermo eh, por lo menos siete horas y que duermo hasta más o menos 8 de la mañana. Los fines de semana a veces eh, duermo más tiempo, pero por lo general esa... Esa es mi hora de, de comenzar. Entonces, bueno, ahí eh, muchas veces empiezo a trabajar antes de arreglarme. <risa> no es, mi, no es mi, mi rutina levantarme, bañarme, arreglarme para empezar a trabajar. No, algunas veces sí, otras no. Eh, y siempre, siempre tomo el desayuno con, con mi esposo. Siempre nos sentamos a, a desayunar juntos. Es una práctica que que me gusta mucho, me gusta mucho poder tener ese, ese tiempo. Él sí tiene un horario de trabajo, entonces tratamos, no es tan estricto, pero tratamos de ajustarnos lo máximo a, a ese horario. Entonces, bueno, esa parte, así comienza mi día y es la mejor forma, tomar el desayuno con él, hablar de, no sé, alguna cosa que, que tengamos para, para comentar, para discutir, para empezar el día. bueno Y muchas veces venimos los dos al, al taller eh, y más o menos nueve, nueve y poco, empieza, empieza nuestro día. Él se conecta o se desconecta <ríe> en su computador, en su trabajo, yo me conecto mis audífonos, empiezo a reproducir mi lista de, de podcasts, que es interminable, eh, y es, es una de las cosas que más me satisface, que más me gusta de de mi trabajo en el taller y es que mientras estoy creando con mis manos mientras estoy eh, haciendo cosas que van a ser eh, novias por lo general felices puedo escuchar cosas y puedo aprender cosas siento que en estos años que, que he estado siguiendo tantos podcasts he aprendido muchísimas cosas muchísimas cosas también escucho cosas que son simplemente entretenimiento y me distrae muchísimo me río en fin, pero es uh, cuando trabajo, cuando hago tra otro tipo de trabajos que trabajo en alguna empresa o esto me hace mucha falta, me hace mucha falta tener esa esa libertad de decidir qué es lo que voy a hacer y de poder estar escuchando cosas y aprendiendo cosas. Es, uh, es no sé cómo cómo describirlo, pero es una de las cosas que más más disfruto del trabajo en mi taller. Entonces. Esas horas de las 9 de la mañana al mediodía a la 1 de la tarde es súper productivo. Estoy, eh, no sé si tengo que cortar cosas en la máquina, pongo la máquina a trabajar al 100, corta, 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 eh, si tengo que, no sé, coser también, o sea, esas horas son super, súper productivas. Después también tenemos la costumbre siempre que podemos de almorzar juntos. Eh, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, eh, decidimos quién hace el almuerzo. Entonces, como, bueno, ¿qué vamos a almorzar? No, eh, no sé, cualquier plato. ¿Tienes tiempo de hacerlo? Sí, bueno, entonces ahí nos repartimos. O muchas veces ninguno de los dos tiene tiempo, tenemos que salir a comer o tenemos que pedir algo, bueno, pero siempre por la mañana en... Cuando llegamos al taller, cada uno se conecta a su, a su trabajo y hacemos pequeñas pausas para tener pequeñas conversaciones. Ah, voy a traer un café. Ah, vamos a, que vamos a almorzar. Tenemos pequeñas conversaciones y otra vez cada, cada uno va a lo suyo. Otra práctica que tengo es que como el taller son cuatro pisos arriba del, del apartamento, no, no acostumbro tener comida aquí. Eso me obliga a que cuando tengo hambre o necesito tomar agua o necesito, tengo que moverme, tengo que bajar al apartamento, eh, aprovecho para tomar un café, ir al baño, ta, 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 todas esas cosas y comer algo. Entonces esa también es una estrategia que, que me funciona como normalmente tengo las manos ocupadas, no puedo parar y, y comer porque después tengo que lavarme las manos, etc. Entonces esa técnica me, me funciona y me ayuda a, a concentrarme también. Después del almuerzo, siempre tomamos un, un buen rato de, de almuerzo mientras preparamos, mientras almorzamos, después nos tomamos un café, charlamos un ratito y eh, a las dos, más o menos, dos y poco, eh, vamos a volvemos a trabajar, ¿sí? volvemos al taller y esas horitas ya no son tan productivas como las de la mañana, pero intento hacer otras cosas, eh, de pronto más, uh, más dinámicas que me ayuden a mantenerme despierta porque por mí dormiría así hasta todos los días, pero no, no lo hago. Y ya por la, por la tarde, al final de la tarde, 5, 6 de la tarde, ya si tengo que ir al correo, en mi caso, eh, soy yo la que, la que lo hago, entonces aprovecho. Doy una, hago una caminata, voy al, al correo si tengo que comprar algún material, si, tengo que, si hace falta alguna cosa en la casa aprovecho, entonces eso es una, unos 15 minutos, media horita de caminada, eh, que, me, que, me, que me hace bien, si está haciendo frío me ayuda a calentarme, si está haciendo calor bueno es, es también esa parte de la rutina, me, me gusta mucho salir no tengo vista aquí, a pesar de que tengo una luz uh, espectacular que entra, no tengo, no tengo vista. Entonces aprovecho para salir, ver un poquito la ciudad, la gente, ta, 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 y vuelvo al taller. Muchas veces al final, después de eso, si tengo mucho trabajo, vuelvo al taller y puedo trabajar hasta las 9, 10 de la noche o, o más, si es necesario, pero no trasnocho mucho. Tú lo sabes, chica, que no trasnocho, uh -huh. no trasnocho casi pero muchas veces mi esposo, ay, quiere salir a comer algo, quiere salir a tomar una cerveza, ta, ta, ta. Entonces muchas veces mi día acaba a las 6, 7 de la noche. Eh, si no, también me gusta, él, él vuelve al apartamento, me gusta estar tiempo con él, así cada uno está en sus cosas. Entonces muchas veces también llevo trabajo para el apartamento, bajo algunos materiales y continúo trabajando, trabajando allá. Y me gusta ya al final de máximo 10 de la noche, si no tengo que trasnochar terminando un pedido, ya desconectarme, dejar de trabajar, sentarnos en el sofá, ver una serie juntos, hasta las 11 de la noche, que normalmente es la hora a la que me voy a dormir. Me gusta mucho también que podamos ir juntos, que podamos ir a dormir al mismo tiempo, eh, pero muchas veces no lo logro o muchas veces no tengo sueño, eh, tengo, estoy preocupada porque necesito terminar algo urgente, entonces trasnocho eh, y cuando trasnocho normalmente mi amiga <ríe> Pamela está disponible para, para acompañarme yo, sí. <ríe> y me ayuda, a veces nos han dado las 5 de la mañana mías, que son apenas tus eh, tu, medianoche, 11, 12 de la noche, que estás en plena hora, hora productiva, entonces cuando tengo que trasnochar, ruego porque Pamela está disponible para que, para que me acompañe y obviamente el tiempo se pasa súper rápido, adelanto muchísimo trabajo y, y bueno, esa, esa es mi rutina eh, también me gusta muchas veces como les contaba en otro episodio a, cuando tengo la posibilidad durante la semana tomar un día en el que me siento en el sofá a trabajar en el computador, o sea, estoy trabajando porque tengo que diseñar cosas, tengo que enviar emails, tengo que, no sé, hacer algún trabajo de la universidad, sentarme en el sofá y no salir de ahí durante, durante todo el día. No, hay días que no vengo al taller, hay días que simplemente me dedico a eso o me dedico a descansar, salir o organizar la casa o lo que sea, pero a veces eh, paso días, paso un día o así sin, sin venir al taller. Y muchas veces también el fin de semana, como les contaba en el episodio anterior, llevo materiales para trabajar en la casa eh, donde, donde creció mi esposo, que es en una zona rural. Él le gusta hacer todos los trabajos de la huerta, trabajos de... de um, una pequeña viña que tenemos, entonces él se va a hacer esos trabajos y yo me quedo en mis manualidades o algunas veces voy y le ayudo cuando estoy más disponible. Esa es mi rutina.
0: Hay algo que, en el que coincidimos o pues en lo que yo siento que soy como un poco más yonchi, es cuando en el tema del empaque, chica, que digamos que eso es la un, el único momento, es que escuchándote estaba pensando, ay, bueno, pero yo en qué momento reúno como varias cosas, y en ese momento, a mí sí me gusta, por ejemplo, trabajar en ese sentido como tú, que hace todo el tiempo, eh, por ejemplo, cuando uno trabaja con la cameo, ¿no? Que uno hace los cortes del vinilo, eh, sí. y entonces, pues, obviamente es súper ineficiente hacer un corte por cada pedido, sino que uno acumula y los, y los envía. Y digamos que eh, otra cosa que, que estaba, eh, estaba viendo que, te, que tenemos también, en común es que con mi esposo, bueno, también disfruto mucho los tiempos con mi esposo, pero eh, salir, por ejemplo, ir a comer también es muy rico, porque digamos que en mi caso yo tengo ventana, como tú dices, que tú no tienes acceso a la naturaleza. En mi caso sí tengo, me siento como, sobre todo desde que estoy en este espacio, como toda libre, como que tengo la naturaleza, me siento como afuera un poco, no me siento tan encerrada como, por ejemplo, en el taller en el que estaba la vez pasada. Pero, por ejemplo, a mí me encanta, a, mí, a mi esposo le encanta hacer envíos, y a él le gusta ir a Bogotá y yo a veces me pego al viaje porque siento que es como ese momento de salir también y despejarme, ¿no? Yo no salgo tanto como tú, o sea, y mucho menos desde pandemia, menos, o sea, yo la verdad sí que he sido demasiado casera. A mí la vida no me ha cambiado sustancialmente, pero siento que, se, que, que, que salgo me, menos, ¿no? Y, y lo importante que tú dices, sobre todo porque las manualistas tenemos eh, tanto tiempo sentadas, que sí deberíamos buscar esas estrategias para movernos, para ir como haces tú, por ejemplo, que me dices, ya vengo, voy a ir a mensajería, y nos toca muchas veces parar la conversación, <risa> o, o a veces te acompaño, a veces tú vas caminando, sí. y yo te acompaño en audio, pues en la llamada, te acompaño a, a mensajería, eh, porque sí es muy importante, digamos que en eso yo sí siento que peco, y con mi esposo, pues a nosotros nos gusta salir, nos gusta ir a restaurantes, nos gusta mucho comer. Entonces, claro que los momentos para nosotros también de salir a comer y todo también los, lo tratamos de hacer de vez en cuando. De hecho, ahorita fijamos una fecha a los 19 de cada mes. Vamos a darnos el, vamos a tratar de conocer restaurantes nuevos cada 19, e ir a sitios como nuevos para, para explorar. Qué eh, bueno. Sí, pero, pero sí es muy importante lo que tú dices porque... Por ejemplo, yo he tratado de cuidar un poquito mis manos, entonces tomarlo como de rutina, estirarme, estirar las manitas. Cuando empiezo el día, hago estiramientos de la espalda, del cuello, de los brazos, y cuando termino el día también porque termino muy cansada. Pero realmente es que las manualistas le damos muy duro a nuestro cuerpo. O sea, uno es piensa verdad. que porque está sentado, eh, no, pues, o sea, como que no pasa nada, no, pero por el contrario, la quietud también afecta a la salud, ¿no? Y uno está como tan feliz, concentrado y puede trabajar horas y horas y horas acá como nosotras que, que vamos hablando y vamos trabajando y estamos felices. Claro, tú puedes estar feliz, pero el cuerpo sí te termina después cobrando también ese sedentarismo, ¿no? Que llaman. Entonces, en ese sentido, sí, yo tengo que decir que sí, soy mucho más quieta que Ivonchi y, y que sí. Eh, siempre digo, bueno, tengo que cambiar eso, tengo que incluir en mi rutina el ejercicio, moverme, ir, pero como trabajo con Nico en equipo, pues Nico me facilita muchas veces muchas actividades de las que yo hago. Por ejemplo, cocinar. Dime. Me estaba acordando
1: antes de, de pandemia que tú estabas yendo a nadar y te hacías súper feliz. Eh, estabas sí. yendo creo que todos los
0: días. entonces Sí, sí, sí. Por ejemplo, esa es una rutina que yo quiero volver lo que pasa es que yo soy muy, muy paranoica y muy miedosa con sí. todo este tema. Entonces, ahorita precisamente me enteré que abrieron la piscina ya hace varios mesecitos, pero a mí todavía me cuesta, ¿sí? Y eso no es excusa porque yo tengo aquí una bicicleta estática, entonces también tengo mis momentos en los que soy consciente porque a veces las rodillas ya le empiezan a uno como a medio a enviar señales, entonces uno dice, bueno, eh, a veces hago ejercicio en casa, pero no forma parte de mi rutina diaria. O sea, lo tengo que aceptar y lo tengo que cambiar además. Así que ese podcast <risa> me, me sirve de reflexión para, recordar. para saber. Y que si tú eres manualista y trabajas todo el día en tu taller, también te des esos espacios de bienestar. Porque, por ejemplo, algo de bienestar que yo hago normalmente es que me fascinan los aromas. Ayer precisamente hablábamos ¿no? de las esencias, <risa> de los aromas. Yo tengo un difusor, me fascina eh, me fascina el aroma, la esencia de bergamota, aquí la recomiendo, de lavanda por ejemplo, me encanta la de menta, la de hierbabuena, la de eucalipto, me fascina, fascina y me encantan mucho los aromas y yo siento que en ese sentido me doy cierto bienestar, pero claramente eh, también hay que cuidar, me encanta ponerme cremita en las manos, me encanta ponerme un mentolito en la nariz para oler porque me fascina sentir como eso también le heredé a mi mamá sentir como un olor mentolado. Eh, eso forma parte del bienestar, ¿no? También como la tranquilidad mental, pero no nos podemos olvidar de la salud física. Entonces, ahí les dejo también de reflexión, que no hagan lo que yo hago, no, no, no duren tanto tiempo
1: sentados. Pero esa es la ventaja que tenemos como, como manualistas, ¿no? Que muchas veces tenemos esa libertad de organizar nuestro tiempo. Seguro que hay muchas manualistas que son, que son madres que no tienen mucho tiempo disponible, pero tenemos esa ventaja de poder organizar el tiempo. Y sí. si es importante para nosotros, si queremos darle prioridad, podemos encontrar el, el momento. Yo en estos últimos meses tampoco he estado muy... Muy juiciosa con ese tema, pero hace, no sé, el año pasado, de hecho, en que estaba todo el tiempo aquí en, <coughs> perdón, en, en casa, eh, me puse el objetivo de hacer ejercicio todos los días en la mañana. Entonces lo hacía primera cosa después del desayuno, <risa> después de, de empezar el día, la primera cosa que hacía era hacer ejercicio. Y solo después, hacia las 10, 10 y media de la mañana, comenzaba mi trabajo en el, en el taller. Y era increíble, era una sensación deliciosa. Sabía que lo estaba haciendo por mí. Ya, digamos que lo podía um, marcar en mi, en mi lista de las cosas que hacer para, para el día. Y podía tenía como más energía y, y más alegría de empezar a trabajar. No siempre lo puedo hacer. Era, era un privilegio de, de esos días, ahora no puedo, me hace falta, pero intento, intento caminar 10 minutos por lo menos. Para mí el simple hecho de venir al taller una o dos veces al día ya son 10 minutos de ejercicio, entonces es, um, es encontrar la forma que nos, uh, que, nos, que nos funciona. Lo que tú decías de tus manos, siempre yo creo que varias veces te he preguntado, chicas no te den las manos, tú siempre, porque tu trabajo eh, a pesar de ser muy versátil, digamos que siempre son los mismos movimientos de la costura, de la cortada. Yo hago sí. muchas cosas diferentes, entonces cada día mis manos um, se ocupan de una labor diferente, pero hay días que siento, como tú dices, o sea, las, las rodillas, a veces las muñecas, o sea, ya no tenemos 20. <risa> <Sí>. <risa> eh, sí, sí, sí. Entonces es súper es importante eh, prestarle atención a, a esos... Mm, a esos llamados de atención del, del cuerpo y
0: darles un, un descanso, un masajito, sí, una cremita. Las pausas activas. Es... Uh -huh. Las pausas activas que son súper son importantes, por lo mismo. Porque de todas maneras no tenemos 15, pero tampoco somos muy mayores. Entonces lo que nosotros buscamos realmente, lo que tenemos que procurar es que nuestras manos, que son nuestra herramienta principal, pues nos duren mucho tiempo más, ¿no? Y no, no o sea, yo, yo siento y lo decía en mi curso que siento que las manitas tienen su propia vitalidad y que las manitas, eh, precisamente tengo una vecinita, una señora, una adulta mayor y ella me contaba que a ella le fascina tejer. Ayer me la encontré precisamente, eh, nos encontramos afuera y yo le preguntaba ¿no has vuelto a tejer? y me decía es que la mano, o sea yo trato pero la mano ya no me da, ya no lo puedo hacer y me dice y estoy súper aburrida, todas las tardes estoy aburrida eh, quisiera hacer cosas pero cuando intento no lo puedo hacer o sea no se puede dedicar a su propia a su propia manualidad que le gusta eh, una persona que, que de pronto tiene todo el tiempo disponible pero no lo puede hacer porque su manita ya no la deja inclusive conozco personas eh, inclusive en mi medio en la técnica que yo en la que yo trabajo hay una, hay una manualista brasilera muy reconocida y ella tuvo que dejar de hacer tantos pedidos porque su mano, se enfermó de su mano entonces yo me pongo a pensar es que ni siquiera es un tema de edad es un tema de, 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 cuidada, de que nos puede ocurrir de... ahora sí que nos puede ocurrir siendo jóvenes entonces ese es el mayor miedo que yo tengo no por eso yo tengo mis tijeras ergonómicas por eso trato como de hacer los estiramientos a veces se me olvida porque uno está como muy encarretado, pero lo que tú dices, precisamente por mi actividad Claro, yo sí uso full manos todo el tiempo, entonces, mmm, afortunadamente, bueno, antes de irme de vacaciones ahorita, sí sentí que me dolieron las manos y me asusté. Y por eso me tomé vacaciones, porque dije, necesito descansar, no le puedo dar tan duro a mis manitas, sobre todo en la época de diciembre, es full trabajo. Ustedes no se imaginan cómo es nuestro diciembre en el taller, o sea, es, es trabajo de sola a sola. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con nuestras manos. Por eso yo ahora trato que algunas cosas las pueda hacer a máquina de coser. Sí, como que también voy buscando que las mismas herramientas me vayan evitando el uso 100% de la mano, mano, mano. Y así de, también darles como un respirito, ¿no? Y que, y que los pedidos no, no dependan 100%, 100%, 100% de las manitas. Por eso busco ahora, trato de tener herramientas que no me afecten tanto. Y siempre recalco, siempre recalco la importancia de hacer eh, de hacer los estiramientos de nuestros deditos para que las manitas nos duren mucho tiempo más y podamos seguir trabajando como manualistas. Sí, es súper importante no, no abusar
1: porque por, por mucho que, y, y por esa misma razón, por lo mucho que adoramos nuestro, nuestro trabajo y lo, que, y lo que hacemos es súper importante respetar eh, los los límites de, de nuestro cuerpo, no excedernos en, en trabajo, creo que también esa es una de las razones por las que yo no me dedico 100%, porque también me preocupa mucho, o sea, pienso mucho en, en, en el día o el caso en el que no pueda continuar haciéndolo y me preocupa mucho. Creo ah. que por eso, que por eso, no sé, no, por eso siempre estoy queriendo tener mi 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 cabeza y mis ocupaciones en diferentes sitios porque sí es una cosa que me preocupa mucho y, y no son solo las manos, también las uh, las rodillas por lo menos, eh, las caderas, no sé, son son muchas cosas que tenemos claro. que, que tener en atención. Entonces, por, por el mismo cariño que le tenemos a nuestra a nuestra profesión de manualistas, debemos um, respetar y poner, poner límites a,
0: a esas rutinas de, de trabajo. Sí, de, de hecho, tenemos. por ejemplo, algo que yo estoy haciendo ahora y que y que precisamente es algo que estoy creando en este momento es el tema de la Academia Pamelense, porque digamos que es una manera bonita de seguir en las manualidades, de seguir en este mundo, pero también irle dando como otros giros y como otras caras al negocio de tal manera que eh, podamos subsistir en este mundo de las manualidades sin ser necesariamente elaborando. ¿Cierto? sino sí. también otras maneras como compartiendo el conocimiento precisamente toda esa experiencia que uno tiene, poderla compartir a otras personas y que eh, de, igual de esa manera hay personas que les gusta compartir, eh, adquirir conocimiento y eh, ya eh, también uno pueda que el trabajo sea un poco también más intelectual ya y que las manitas uno las pueda seguir usando pero no full time porque lo mismo, porque las manos tienen una vitalidad que también se va agotando, ¿no? entonces Digamos que el tema, de, en, mi, en mi caso, eh, estoy ya vendiendo un poco más de moldes, por ejemplo. Antes yo era como muy, no, yo hago todo, es que son mis diseños y yo los hago. Ahora ya tengo otra mentalidad, ¿sí? Porque ya también uno va sintiendo el desgaste un poco. Entonces uno dice, bueno, ya hoy voy cambiando también mi negocio para no tener que dejarte de vivir de él y poder seguir subsistiendo en este mundo de las manualidades. Entonces, bueno, pues también son estrategias, ¿no? Pero finalmente nos damos cuenta, chica, que en nuestro día a día hay algo muy bonito, considero yo, que ya como que en conclusión hay algo que se llama libertad. O sea, eh, creo que la libertad que nosotras logramos en nuestro taller eh, es muy bonita y creo que eso es lo que yo más rescato de, 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 de nuestra vida de manualistas, es que somos libres en muchos sentidos. Uno pensaría no, ¿cierto? Porque tenemos pedidos, cosas pero en realidad sí, libertad de, nuestro, de, de crear nuestro espacio, de no depender de otros en nuestro espacio donde creamos, libertad de decidir a qué hora nos despertamos, libertad de organizar nuestro tiempo, libertad, libertad de elegir también las técnicas que tenemos. Entonces creo que la libertad es lo máximo, lo sí. máximo. O sea, creo que llegar a ese punto de la libertad me parece genial y creo que eh, las dos aquí teniendo vidas distintas, logramos eso, logramos una libertad, eso es lo más bonito.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que también hemos, hemos podido llegar a ese punto de tener esa libertad porque desde, desde que comenzamos, desde que el negocio era pequeño, lo asumimos con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucho respeto, por, por los clientes, por los pocos clientes que teníamos en el, en el inicio, que nos permitió dedicarle más y más tiempo a esta, a esta labor, y hoy en día podemos, um, podemos decidir cómo organizar nuestro, nuestro trabajo, qué pedidos recibir, en qué momento hacerlos, eh, no? qué tiempo de entrega, qué tiempo de entrega
0: damos, qué decías perdón que te, te interrumpí, que también tenemos la libertad de decir no,
1: o sea uh -huh. que ya llegamos
0: también a un punto en el que sabemos para qué somos buenas y en qué nos podemos comprometer, con qué tiempo contamos realmente y cuándo decir no, porque el problema de las sí. manualistas es que a veces nos asusta no vender y entonces nos asusta que las personas se vayan y, y, y decimos sí a todo y a veces terminamos en unos proyectos Sí, tú y yo hemos pasado varias veces
1: sí. por sí, esto, sí, sí, pero ha sido una experiencia, una experiencia uh -huh. genial, sí. Así es, así bueno, es, bueno. Well. les hemos contado cuál es nuestra rutina para que conozcan un poco más de, de nosotras, de nuestro trabajo, para que, eh, no sé, puedan comparar en el buen sentido de la palabra cómo es su, su rutina, qué cosas les gustaría mejorar, cambiar, eh, qué cosas les gustaría implementar. Esperamos que les sirva de algo esta es toda esta información que hemos compartido con ustedes, que les haya gustado, que nos sigan acompañando que sigan, que se sigan suscribiendo, que nos califiquen que compartan que nos cuenten, que nos envíen sus mensajes, nos cuenten qué les parece además nos cuenten quiénes son qué hacen para poder presentar aquí también sus um, sus negocios, sus talleres, sus emprendimientos. estamos súper, súper disponibles y muy contentas de recibir cada uno de sus mensajes eh, los esperamos en nuestro próximo episodio, no sé si quieres decir algo más antes de
0: despedirnos no, pues muy contenta, muy contenta de haber hecho este episodio, chica, gracias, porque además me parece lindo también que uno como que reflexione y haga como un recuento del día a día, entonces como que me deja aún más entusiasmada para seguir en este camino de manualistas, verdad, sí, muchas gracias este... y nada, agradecer a quienes nos oyeron el día de hoy. Este trabajo
1: lo hacemos con muchísimo amor, nos beneficia mucho hacer todas estas reflexiones, uh -huh. dedicar este tiempo para charlar más como lo, así, como lo hacemos siempre pero compartir con eh, una audiencia con una audiencia porque no lo compartíamos con nadie okay. <ríe> eh, y, y, y hacer ese trabajo interno también de, de uh -huh. el recuento recapitular todo lo que hemos hecho todo lo que hemos vivido y bueno esperamos que les, que les guste
0: así un abrazo Gracias, nos vemos en el Jessica. próximo episodio no se lo pierdan porque vamos a contarles un poco de lo que hacemos ya más específico, contarles nuestras técnicas, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y cómo llegamos a dedicarnos a eso. Así que nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Chao, chao, chao.